0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Saludos, geonófragos del mundo, bienvenidos al Geocast semanal del 9 de abril del 2015, después ya justo de Semana Santa, y conmigo está aquí Vicente. ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás?
0: Pues hola, buenas, muy, muy bien, ya después de la Semana Santa, pues a seguir con las noticias, con el Geocast semanal un poquito, a ver cómo se nos da el programa hoy.
1: bien, yo, bueno, estoy ya de regreso en El Salvador, para, seguramente a los que nos siguen pues sabrán que he pasado unos días en, en Barcelona, que han pasado súper rápido, pero me ha dado tiempo pues de conseguir mi taza Geocastaway con la que estoy tomando ahora, un sorbito, y mi camiseta Geocastaway o Blanca y esto bueno recuerdo que estamos en YouTube por eso me estoy aquí mostrando públicamente y los que nos escuchéis eh, vía podcast vía audio pues nada os podéis pasar por el canal de YouTube y ahí ahí nos veréis también vamos a compartir como siempre imágenes y vídeos y bueno a ver cómo se nos da hoy la parte técnica que la última vez ya lo dijimos en el mensual se me fue la mano y de, te dejé pinchado a ti mientras yo estaba comentando una gráfica ¿eh? sí,
0: sí 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 pero bueno son cosas y... Nos pasó el teléfono, nos pasó varias cosas en la, la última, sí, sí, vimos, fue entretenida, pero bueno. Sí, lo del teléfono
1: lo corté en la versión audio, eh, pero bueno, ha, ha quedado para la posteridad en, eh, en el YouTube. O sea que, bueno, ya lo comenté, que, lo que, que los que queráis pasar ahí un, unas risas eh, podéis ver el, el último semanal, antes de Semana Santa, eh, en, en YouTube, porque bueno, sonó el teléfono y lo tuve que... Eh, Hacer trizas con el martillo de geólogo. Bueno, no me enrollo, que tenemos como siempre media hora. ¿Qué menú tienes tú para hoy?
0: Pues yo, como hace tiempo, tengo una noticia sobre fracking, que ya hacía tiempo que no hablábamos de eso. Tengo otra sobre el, el meteorito del Yucatán. Y luego tengo varias cosas por ahí sueltas, así más variadas, si nos da tiempo. ¿Y tú?
1: Yo tengo... Bueno, hoy voy un poco ligerito. de Vamos a comentar diez, las 10 mejores películas de ciencia ficción que ha publicado la revista popular Mechanics. Luego tengo el estudio complicado de la semana, que me gusta complicarme la vida con estudios. Y hoy hay uno que relaciona la extracción de agua de pozos con la subida del, del nivel del mar. Y luego dos, digamos, breves. Una es que SpaceX ha puesto de dominio público eh, sus fotos y vídeos. Recuerdo SpaceX, esta compañía de Elon Musk, el multimillonario que pues está eh, enviando con su cohete Falcon eh, suministros a la, a la ISS, a la Estación Internacional. Eh, y también está aquello que comentamos de queriendo reutilizar los cohetes, eh, de volviéndolos a, a, a extender. Para, para reutilizarlos ¿eh? y pues bueno, ya que estamos eh, emitiendo en Youtube eh, pasamos algunas fotos y vídeos que ahora son de dominio público y que van a poder usar todo el mundo sin pagar derechos de autor. Y el último, eh, esto que podría ser un momento magufo, pero ahora que acabamos de terminar Semana Santa, un estudio eh, que habla de eh, los huesos de Jesús y por medio hay un geólogo que ha usado técnicas de geoquímica, bueno bueno, a ver si nos da tiempo a ver si llegamos y y lo explicamos. Eh, creo que empiezo yo, ¿no? Empieza tú, empieza tú. Vale, esta noticia que también creo que la habías visto, la de los diez, eh, las 10 sí. mejores películas de ciencia ficción, eh, voy a compartirlas de aquí, de, de la página web. Eh, lo estoy leyendo en Europa Press, precisamente no la mejor fuente de información, pero bueno, como solo es un simple listado. Lo que sí me chirría un poco es que me, me he ido a la página de Popular Mechanics y... Pero por motivos de cómo lo tienen estructurado es mejor verlo aquí en la lista de Europa Press. Pero sí lo que he visto es que ellos eh, no han hecho una ampl un amplio sondeo, sino que hablan de docenas de científicos. O sea que en base a docenas de científicos eh, se han escogido estas 10 mejores películas de ciencia ficción, donde faltan y aquí creo que lo dice la propia la propia noticia faltan películas como la propia Interstellar, Encuentros en la Tercera Fase eh, y otras que, bueno, claro, yo tampoco la ataca, hubiera metido.
0: Metrópolis, que es un clásico. Sí, bueno, no... Cero, a mí es una película que me gustaba mucho de, de Sean Connery, pero bien, sí, sí, vamos, faltar Pero bueno, lee, lee las que han puesto de, de 10 a 1. Pues
1: vamos, vamos a ver, sí, la número 10, la de Guerra de los Mundos, pero la versión del 53, ¿no? la de Tom Cruise y de Steven Spielberg, creo que fue el director, sí. eh, pues está la Guerra de los Mundos, yo creo que no hace falta pues, detallar más. La número 9, Star Wars, la del año 1977. La de primera George de Lucas. Sí, uh -huh. sí. La número ocho, Blade Runner, eh, de Ridley Scott, peliculón. Eh. Ya entramos con los temas de los cyborgs y todo eso, ¿no?
0: Mi preferida de toda la lista, sigue.
1: ¿Es tu preferida? Vale. Siete sí. sí, es Jurassic Park, también la primera, la del 93, de Steven Spielberg. Eh, pero yo quiero hacer un, buen, para
0: mí. un, un, un apuntado que A mí tampoco me parece así, pero bueno. Eh, me parece curioso que, que en cada una de las películas un científico hace un... Hace algún comentario sobre la relevancia, ¿no? Entonces, un paleontólogo que se llama Jack y que trabajó en las películas de Steven Spielberg, dice: Jurassic Park representa la ciencia que deseamos. ¿De verdad es lo que deseamos? Pero bien, hasta ahí sigue, sigue. Sigue, sigue. sigue. Sí, bueno, y no, iba a comentar
1: que Jurassic Park, peliculón, no como apunta la última eh, que. que Parece ser que aparte de los errores científicos, eh, ya los últimos trailers, eh, ya con los trailers está dejando mucho que desear, Veamos, veremos cómo va la, la película. Eh, a ver, que se me ha refrescado sí, automáticamente, el... por eso no, no me gusta esta página de Europa Press, por eso, pero bueno, ya estamos de vuelta. Eh, me ha avanzado demasiado aquí, la sexta Wally, -E, la de Disney, la del robot... Eh, que está ahí eh, empaquetando toda la basura que, que queda quedó en la tierra y que los seres humanos tuvimos que pues, que abandonar ¿no? el, el planeta eh, para mí también es otro peliculón técnicamente claro la parte científica pues eh, bueno también tiene lo suyo pero bueno Recordemos que está basado en, en unas docenas docenas de científicos. ¿eh? El número 5, viaje alucinante, del año 1966. Esta sí no la
0: conozco. Este es un, que yo sepa, es un, está basado en un libro de Isaac Asimov y es un científico que se pone que se tiene está enfermo, tiene cáncer o algo así y miniaturizan a un equipo de médicos y los meten dentro del cuerpo. Su remake, que es el chip prodigioso, que es de los años 80-90, que igual no suena más ah, a esa sí lo he visto pues esta es la original. Chip es, que yo sepa, está basada en un libro de Isaac Asimov. Que yo sepa.
1: Ah, mira, pues, pues no sabía. Pero el chip prodigioso sí la he visto y recuerdo haberla visto de pequeño y me, me gustó. A lo mejor ahora ha envejecido mal y, y los efectos especiales pues chirrían, pero tendríamos que verla de nuevo para confirmar eso. Número 4, Alien. Otra película de Ridley Scott del año 79, la, la primera. La, la primera, obviamente. Sí, sí, es más terror, ¿no? La segunda fue la de James Cameron, que es más acción y. y
0: sí, y la de Spence Alien vs. Predator. Alien vs. Predator, ya no entramos, ¿eh? correcto, sigue.
1: Sí, sí, dejemos. Brasil, de 1985, eh, también habla aquí de, creo, de la de genética, ¿no? Y de, de los clones y todo esto, si no recuerdo sí. mal. Uh -huh. Número dos, Matrix, que yo no la hubiera puesto tan arriba esta película. O sea, está bien, pero bueno, tanto como para ponerla la número dos. Eh, en fin, aquí a ver, a ver qué dice alguno de los que han eh, colaborado. Por ejemplo, pues, Jeremy Bailendon.
0: lo Didi. Sí. Dice que... Ah, no, le... Le a
1: citar, me facilitó comunicar mis investigaciones sobre avatares y realidad virtual a la gente que es ajena a este mundo. Bueno, pues bien por ti. Y la primera, una película de Stanley Kubrick, una odisea 2001, 2001, una odisea del espacio del año 68, y bueno, yo creo que, que, que tan, no hay
0: nada que, también más basado, que decir sobre esta película. También está basado en un libro, creo que es de Arthur, Arthur C. Clarke, creo, si no me equivoco, pero puede ser. Arthur creo. C.
1: Clarke. sí, sí. Y bueno, yo con el número uno totalmente de acuerdo. Si no habéis visto 2001, yo creo que es momento. A lo mejor la visteis de pequeño y os aburrió un montón, como yo recuerdo, pero esta película es para verla tranquilamente. y Ya se, se entienden muchas más cosas. Y yo quiero hacer,
0: hacer hincapié en una cosa. Esta película es de 1968. El hombre llegó a la luna en 1969. O sea, es que es que a mí siempre me ha parecido alucinante, ¿no? En ese sentido de... de... De, de todo lo que recrea, pero bien, o sea claro, que...
1: Es que además tiene ese valor, valor añadido, ¿no?, de toda la carrera espacial que en ese momento pues ni se había pero llegado no a la estaba,
0: luna. Bueno, estaba en auge, había una gran presión social, ¿no?, había esa guerra entre rusos y, y norteamericanos estadounidenses, y ahí era esa, la Guerra Fría, ¿no?, pero, pero me parece súper curioso que esa guerra sea anterior a, a la llegada del Hombre a la Luna. Sí,
1: de hecho, los conspiranoicos usan esta, la, la versión de que se de usaron los decorados de. Y, y hay un nuevo falso documental, no sé si lo has visto, y sí, creo no lo que lo habíamos comentado. comentado. Bueno, pues es bueno, quizá chafo ahora algún spoiler, pero bueno, existe un documental que lo pasaron en la 2 y de madrugada cuando yo lo vi, que me quedé, estaba yo alucinando y hablaba de toda la teoría que salía Kissinger salía la esposa de Kubrick, eh, bueno, salió un montón de gente respaldándola y ya como que desempolvando los papeles de que efectivamente no se había llegado a la luna y que todo había sido una conspiración para llegar antes que los rusos. Y bueno, no me enrollo más, que no es el motivo, pero si podéis buscarlo, eh, y a lo mejor lo vamos a, en la biblioteca, a pesar de que lo hemos comentado en el podcast, eh, intentaré recuperarlo y comentarlo eh, para una videoteca, que hasta hoy, porque vale, vale mucho, mucho, mucho la pena. Eh, bueno, dejemos esta noticia aquí. Si vosotros hubierais puesto otras películas, que seguro que sí, o hubierais cambiado de orden algunas, nos dejáis algún comentario en nuestra página web o por Twitter, ya sabéis, ¿eh? para comentarlo en el mensual. Y, Dana, te paso la palabra.
0: Pues nada, yo, aprovechando un artículo de de esta semana, del bueno, del 3 de abril, del New York Times, eh, para que veáis que somos internacionales. No sé si se puede decir el New York Times, no creo que venga por nosotros, ¿no? Bueno, okay. resulta... no creo, ¿no? Bueno, cuenta... empieza contando un poco la historia de, de una mujer en Oklahoma y relata un poco la, su historia, ¿no?, de, de, que, de que en el noviembre de 2011, pues moto de magnitud 5, de, le siguieron otros dos de una fuerza de una de una, perdón, de una intensidad similar y, y bueno y los, los costes las reparaciones salen fotos de su casa dañada no empieza a hablar un poco de eso y ¿con ¿qué tiene que ver esto? lo relacionan enseguida con, con el fracking porque qué pasa en Oklahoma es es es, es, es uno de los estados donde más de sales, se ha desarrollado el fracking y entonces, aunque digamos, políticos y técnicos de la administración lo niegan, hay otros científicos que sí, el artículo se centra un poco en eso, y recoge, no sé si lo voy a poder a si lo voy a compartir con esta gráfica con, con los que están viéndonos en a través de YouTube, eh, recoge eh, esta esta gráfica, ¿no? Que son los los terremotos en Oklahoma hasta el 2014. Y como se puede ver. Eh, para bueno para lo que estáis viendo, prácticamente hasta el 2009 no hay ningún tipo de, de, de sismo. A partir de 2009 empieza a haber unos pocos. En el 2010 empiezan a haber eh, de, de menos de 3.000 eh, y se mantiene 2011-2012. En el 2013 ya sube a, a la de intensidad 3 o inferior y en el 2014 llega hasta más de 5.000. Entonces, bueno... Eh, ¿Cómo se explica esto? Obviamente pueden ser por diferentes causas, pero casualmente casualmente se está dando el, 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 el fracking y la reinyección re de aguas en ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos datos que, que comentan es que del 2010 al 2013 se pasó de tres terremotos de magnitud superior a tres de acuerdo mayor a más de 109 en el 2013. No, perdona, más, no, a 100 en el 2013. A 585 en 2014 y en lo que va de año, en lo que va de año, estamos hablando de principios de abril, 750. ¿De acuerdo? Y, obviamente, que ha habido una, hablan de que hay una correlación con, con el volumen y con la inyección de, de, del agua de la fracturación hidráulica. Analizan un poco también, pues, que donde, las zonas donde se hace la inyección, justo hay un suelo, hay, un, hay una, hay, hay un, un, un paliosuelo, hay una hay una, un, una, una diferencia geológica que puede contribuir a esta a esto, ¿no? A, esta, a aumentar el riesgo de, de movilidad de estas fracturas y estas fallas existentes en el terreno. Y bueno, pero bueno, que es, es un dato, o sea, que eh, el registro de los sismos se ha disparado por mil, ¿no? En esta zona. Uh -huh. Entonces, bueno, eso eso es la noticia la tenéis en el Delicious para que quiera profundizar un poco más porque es una noticia larga y bueno mezcla bastantes cosas ya te digo del, del New York Times Muy también gracia, es un poco es
1: que no hablábamos de fracking
0: sí no pero más que nada también hablar de habla también se centra también en historias personales y eso que les gusta un poco a los americanos y eso así que no. Pues, pues sí,
1: sabes qué otra consecuencia tiene el fracking, ¿no? Sabes qué otro elemento ocupa mucho el fracking.
0: El que a ver, sorpréndeme.
1: No, no, el agua.
0: Sí, el agua, el agua. El Esto era debido al agua el, agua, el agua, la uh -huh. inyección de agua. Eh, ah, sí, sí, claro. Sí, sí. Estaba Recuración. intentando ligarlo con la otra
1: noticia que voy a contar, porque precisamente la extracción de agua y, a lo mejor, pues el fracking tiene mucho que ver. Eh, ha habido un nuevo estudio que eh, vincula o relaciona esta extracción de agua de los acuíferos, agua que en teoría pues eh, tiene que estar eh, de forma subterránea, almacenada, pues nosotros la estamos extrayendo y al final toda esa agua acaba en el mar. Y pues ha habido un estudio, y voy a empezar ya a compartir pantallas eh, por aquí, um, ha habido un estudio que lo que ha intentado es responder a, a, a una discordancia numérica que había. Uh, aquí tenemos el gráfico porque eh, el incremento calculado del nivel del mar está en 2.8 milímetros por año. Sin embargo, el observado es de 3.1 milímetros por año. Así que uh, se ha buscado esa diferencia que es... Poca, pero eh, suficiente como para eh, este estudio aportar que el, los milímetros o la fracción de milímetros adicional que entre lo observado y lo calculado podría precisamente venir de toda esta agua subterránea que, que se está sacando y que al final va, va al mar. Eh, los cálculos que se hacen eh, actualmente pues involucran sobre todo los deshielos, ¿no? El deshielo tenemos de Groenlandia, de la Antártida, de los glaciares, los icebergs, eh, también la expansión térmica de, de los océanos, pero este es un, un nuevo aporte que eh, lo ha estudiado Leonard eh, Conico y lo ha publicado en la eh, eh, en, en la revista que tengo por acá. Aquí tenéis el estudio, eh, en la Geophysical Research Letters. Entonces, eh, en la conclusión principal es que uh, hay, una, hay una extracción brutal de agua, concretamente entre 1900 y el 2008, que es lo que se ha calculado en el estudio, a nivel mundial de los principales acuíferos de todo el mundo, ha habido una extracción de 4.500 kilómetros cúbicos, de agua ¿eh? que se ha eh, sacado de los acuíferos y que eso eh, correspondía con una subida total ¿eh? en todo este periodo de 1900 al 2008 de unos 12.6 eh, milímetros. Eh, aquí, por ejemplo, una de las gráficas eh, tienen una específicamente para Estados Unidos, ¿eh? pero me voy a centrar en la, en la mundial, donde han calculado eh, pues, el el descenso en, en volumen de, de agua eh, en kilómetros cúbicos de, de Estados Unidos, de la India, de Arabia Saudí, de la planicie norte de China, del noroeste del Sáhara y, y una estimación del resto del mundo. Eh, aquí veis en la gráfica como a partir sobre todo del, de los años 50, 1950, empiezan a aumentar estos niveles de, de extracción. Si nos vamos al, al artículo original, aquí está desglosado eh, los acuíferos de Estados Unidos, por un lado, y por otro, lo, el resto de acuíferos de, del mundo, que son los que os acabo de mencionar eh, del, de la gráfica, pero eh, lo curioso que quiero comentar un poco por encima es también la metodología, ya que el artículo eh, aplican ocho técnicas y aquí los que estén en YouTube veis los métodos ¿no? eh, calculados y los que se han aplicado para cada, eh, para cada acuífero del mundo. ¿no? Algunas de las técnicas que me gustaría mencionar son, por ejemplo, eh, cálculos de coeficiente de almacenamiento y medidas directas de los descensos de, del nivel. Esto de coeficiente de almacenamiento, bueno, es, es algo técnico de hidrogeología que podríamos desarrollar en, en, otro, en otro programa, pero bueno, es, eh, es va vinculado con este con este descenso de, del nivel piezométrico, sobre todo en acuíferos confinados, es decir, que digamos que están encerrados o sellados eh, eh, subterráneos así rápido y y sin hay muchos detalles. También han usado métodos gravitacionales obtenidos por satélite, con un satélite que se llama GRACE, Grace eh, obtienen, creo que ya en alguna noticia del semanal habíamos hablado de este satélite, que obtiene datos eh, gravitacionales que, pues, en este, en este caso, si, si se ve reducido la, el nivel el nivel del del agua pues lo detecta el, el satélite también han usado modelos determinísticos informáticos eh, simplemente pues eh, introducir modelos informáticos métodos específicos para acuíferos confinados, datos de bombeo de extracción y bueno y otros más como por ejemplo alguno también de subsidencia del terreno por extracción, esto hay algunas fotos por internet espectaculares de sobre todo recuerdo ahora una de México que debido a la extracción del agua eh pues el nivel del agua ha bajado y la el terreno de encima se ha ido compactando con lo cual por ejemplo un tubo o sea una tubería o una eh, un entubado de un pozo queda por encima del nivel eh, superficial, ¿no? Y se han visto hasta de metros, o sea, subsidencias de metros espectaculares. Bueno, con, pues con todos estos métodos, eh, han hecho esta estimación, mmm, llegando a estos 12, aquí lo señalo ahora en, en YouTube, pero es, mmm, la suma total sería de estos 12.56, 12.6, dije antes, milímetros a nivel global. Así que, bueno, otro, un artículo pues que, claro, eh, no sé qué tan grado de incertidumbre pueda tener, eh, porque está basado en grandes eh, acuíferos del mundo, obviamente los pequeños acuíferos pues no se han, no se han contado aquí, pero bueno, nos da una idea eh, de cómo pues el ser humano está ya también en temas de a, aguas subterráneas influenciando en esta subida del nivel del mar, que si ya teníamos por un lado el propio cambio climático con el deshielo pues este aporte de aguas subterráneas eh, también, aunque es mínimo, se ha calculado en un 6% del total la influencia de que pueda tener este aporte adicional que estamos haciendo debido a la extracción de aguas subterráneas, pues bueno, aunque es pequeño, pues también también influye. Y nada más, hasta aquí este estudio que bueno me parecía interesante
0: pues nada, continúo yo con un proyecto, el proyecto científico de, de perforación del cráter de Chicluclub. ¿Tú sabes cuándo qué es eso? Espera, no, ¿me no, a decir? No, no puedo, no puedo, lo, lo voy a deletrear. C h I C X U L U b Bueno, es el, el, el cráter, pues es el cráter que se supone el cráter del, que se supone que es del impacto del, del meteorito de, de que acabó con los dinosaurios, ¿no? del límite KT. Y Ajá. que está en la península de Yucatán, parcialmente o está totalmente en el Golfo de México, enterrado y está cubierto por, por eh, depósitos marinos. Tengo, me ha parecido leer, estoy hablando ahora de memoria porque no lo tengo aquí delante, en, porque lo he leído en otra parte, en otro artículo que, que creo que fueron los de Pemex, los de los petróleos mexicanos, haciendo perforaciones o haciendo geofísica, encontraron un como una anomalía circular de unos 200 kilómetros de diámetro y empezaron a investigar y, y entienden o creían que era el, el, el que daba lugar al, a, o era el, el registro del, del, del cráter, del, del impacto del meteorito. Entonces, pues eh, después de unos 21 años de investigaciones que han incluido mapeos, estudios satelitales, proyecciones ecográficas, perforaciones, toma de muestras y análisis de rocas, eh, van a empezar una siguiente fase. Esta fase ya va a ser eh, lo más cercano al centro del cráter en el mar con una plataforma, eh, un barco plataforma que se situará alrededor de abril del 2016 sobre esta zona, ¿no? Entonces es un equipo de científicos de, de, creo que 30 nacionalidades, no, 30 especialistas, 30 especialistas de, de diferentes disciplinas de México, Canadá, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria, España y Puerto Rico. Y, y bueno, no quieren solamente identificar los procesos que puedan ayudar a entender eh, el, el, el proceso que, o lo que sucedió ahí, ¿no? para la extinción, la nube de polvo, las condiciones climáticas de, de, de los momentos posteriores a ese impacto, sino también que si se pueden eh, dar luz sobre temas como el cambio climático, corrientes marinas en la zona costera del Golfo de México y del Caribe. De hecho, de hecho, bueno, está, está dirigida por, por un geólogo, no sé si es geólogo, eh, mexicano, lo tengo por aquí, voy a ver si, Jaime, doctor en geofísica y especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, no, el doctor Jaime Urrutia Fukubachi, ¿de acuerdo? que De la UNAM. Y los puntos o sea, en los que se va a focalizar este estudio es Entender, primero, entender cómo ocurre un evento de extinción masiva, como el que provocó todos los cambios en el planeta hace 65 millones de años, no, cómo se generó la desaparición de miles de especies y cómo esas mismas condiciones que provocaron la destrucción hicieron posible el surgimiento de más vida. Por otro, segundo punto, documentar cómo ocurre el impacto en sí, eh, su, digamos, su mecánica. La ventaja del cráter de, de Yucatán para realizar una investigación es, es su posición y las posibilidades de tener acceso a su formación original, lo que no ocurre con otros escenarios similares en el planeta Tierra que al estar igual en superficie pues han erosionado y no, no han, ya, ya es más difícil eh, documentarlo lo, 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 lo más de primera mano, ¿no? Entender, por otro tercer punto, entender qué pasó después y cómo eh, se afectó el hábitat, ¿no? ¿Qué condiciones específicas permitieron la continuidad de la naturaleza en la Tierra? ¿Y cuál es en ese origen de otras formas, cuál es ese origen de otras formas de vida terrestre son similares a las que existían cuando inició previamente la vida en la Tierra? Así que, bueno, eh, más o menos ese es el estudio y también quiero terminar con una cita de una de las investigadoras que participa en el, en el estudio que con ironía ¿no? comenta que, que, que es curioso que las condiciones que derivaron del impacto del meteoro favorecieron también el surgimiento de la especie que ahora tiene, según la mayoría de las hipótesis y modelos, ¿eh? una gran parte de responsabilidad en un evento de cambio climático que sería similar al que se pudo producir en la actualidad, pero obviamente con un origen distinto, ¿no? en este caso antropocénico y no no extraterrestre como sería el del meteorito así que nada estaremos pendientes de, de, de qué información pueden sacar del meteorito de Yucatán uh -huh.
1: pues mira queda para estudiar esa zona con el meteorito ¿Cómo? vamos fatal de tiempo no creo vamos nos a... quedan sí, nos quedan tres minutos tres así, tres minutos ¿Y tú tienes algo más que contar?
0: Yo yo tengo noticias breves, pero nada, así que nada, si no, no pasa nada, dale. Eh,
1: vale, a ver, eh, yo quiero enseñaros, eh, comentar rápidamente lo de SpaceX, pero mientras hablo, quizá os voy a compartir el vídeo y ya está. Eh, y es eh, comentar que la SpaceX de Elon Musk, y bueno, ya lo he dicho casi todo al principio, pero los es que os recomiendo, <coughs> perdón, que os paséis por. Eh, el programa en YouTube, porque estáis viendo los que estén viendo en YouTube, el lanzamiento, eh, Vision, lo estás viendo, ¿no? Eh, está, está acabo de poner, sí, sí. Pues es el lanzamiento de, de una prueba de este de este Falcon 9 que, pues después del despegue, regresa a tierra con lo que ya habíamos hablado de, de estar reutilizando eh, estos, estos cohetes y por y, por tanto, reducir los, los costes. Esto se enmarca en una iniciativa de la propia SpaceX que ha puesto, primero fue con licencia Creative Commons, que es como nosotros tenemos el programa, eh, los, las fotos y vídeos de, realizadas por, por todos los proyectos de SpaceX. Recordemos, ahí, vais, ahí lo estáis viendo cómo desciende. A mí me parece alucinante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, de hecho, y la filmación está tomada desde altura, no sé si es un globo, no sé, o un dron o algo. Seguro, será un se dron. En el que aire? Y bueno, es espectacular. Y ya veis, y ahora ya estar, se ha alzado, no sé, o mejor un kilómetro o menos de tierra y ahora ¡pum! ya ha regresado y ha vuelto a aterrizar en el punto que estaba. En fin, esto es uno de los vídeos que está... Primero fue Creative Commons y alguien por Twitter le dijo a Leon Bunks pues ya que estás, lo podrías poner de dominio público, que no sé bien bien la diferencia exacta eh, pero creo que el dominio público ya es eh, uso sin restricción ninguna y Creative Commons hay algunas restricciones. Y Elon Musk dijo ah, pues sí, pues pues sí. Y, y está todo de dominio público. Al fin y al cabo, está, todo este proyecto está financiado por el, el Estado ¿no? De, 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 estados Unidos, como hay varios Estados, ahí no sé cómo definirlo, pero bueno. Entonces, está por, gobierno, por el gobierno de Estados Unidos eh, dinero público y este es uno de los vídeos, pero si sí, a ver si el internet no me juega una mala pasada y me voy a, la, a las imágenes multimedia y aquí podéis ver eh, diferentes incluso eh, fotos, eh, fotos espectaculares de aquí por ejemplo voy a cargar esta de un despegue y con la con la trayectoria del despegue esta foto es alucinante. Así que podéis usar ahora las fotos de SpaceX. Sin, sin temor a estar incumpliendo derechos de autor. Y, y voy a terminar porque si dejo la. Si dejo la, esta noticia para la semana que viene no va a tener mucho sentido, porque precisamente ahora que ha terminado la Semana Santa, y, y quiero comentar esta noticia de, bueno, es, al fin y al cabo es eh, una chorrada, ¿no? Eh, en Jerusalén hay la. la la concepción de que pues los huesos de Jesús y su familia están enterrados allí, y de hecho hay dos sitios eh, en que se supone que, que estuvieron, uno es un osario por lo que he estado leyendo, tampoco es que sea muy eh, eh, leído en esto, pero bueno, yo os lo comento lo poco que he leído, uno es un osario que un coleccionista israelí, un coleccionista privado tiene en un lugar secreto ajá, un lugar secreto con la inscripción, atención James o James, si eres del Real Madrid, cuidado. James, hijo de José, hermano de Jesús. Y esto lo encontraron en 1970 y, bueno, se le atribuye, pues, esto a, a la familia de, de Jesús. Y la otra es una tumba en el barrio de Talpiot, de Jerusalén, encontrada en 1980, que... Eh, se hizo un documental, no, yo creo que fue en National Geographic, por, titulado La tumba perdida de Jesús, estos típicos documentales que te hayan evidencias no contrastadas por todos lados, de un, de un documentalista llamado Jacobovia de apellido israelí. Bueno, ¿por qué traigo esto? Pues resulta que ahora un geólogo, y aquí viene la noticia, un geólogo israelí llamado Ari Shimro dice... Eh, haber hallado una coincidencia geoquímica entre las dos muestras, o sea, bueno, que hay una correlación entre el, el osario que tiene este coleccionista privado y las de la tumba, que la tumba en el barrio de Talpiot está protegida por el gobierno de Israel y la otra, el osario, pues es privado y ni se sabe dónde están, dicen es en un lugar secreto. Bien, pues este geólogo eh, ha encontrado evidencias geoquímicas de que, que vincularían que el osario que tiene este coleccionista privado pertenece a esa tumba. Y eso se basa en que, bueno, la teoría o la hipótesis que él plantea es que hubo un remoto en, Jer en Jerusalén eh, por el año 363 y que eso eh, hizo que se, la tumba se abriera y quedara quedará cubierta por un tipo de suelo llamado rencina, que parece ser como una etapa inicial de la formación de un suelo con carbonatos. Eh, la verdad es que no me acordaba del nombre. Si lo estudié, no me acuerdo. Y, y ya está. Precis y la última que quiero comentar es, este trabajo precisamente está financiado por un tipo de apellido Jacobovia. ¡Eh, cuidado! El mismo que hizo la tumba perdida de Jesús, le está financiando a este geólogo eh, estos análisis para hacer otro documental. ¡Ah, amigo! Y tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. ¿Que los huesos de Osario estén relacionados con la tumba y qué? <risa> o sea, ¿y qué? ¿Eso, ¿Eso ya es consecuencia de que sean de Jesús o de su familia? Mm, ¿Por qué? No tendría por qué ser. Entonces, uh, en fin, de todas formas, aquí no hay ningún artículo publicado. Animo a este geólogo llamado Ari Shimro que publique eh, un artículo eh, en una revista de, contrastada con algún índice de impacto y eh, pues ahí le van a rebatir o no y si no hay nada publicado será por algo. Y ya nada, ya aquí acabo yo, no sé si hay que comentar algo más.
0: Bueno, voy a, voy a hacer un, para, para que también lo vean en el Delicious, tres noticias breves. Eh, una es sobre el impacto del ciclón Pan en dos islas de Banatu, de Vanuatu en, en, en el Índico, ¿no? En, y que se ven do, las imágenes de satélites antes y después y se ve cómo está todo verde y luego está todo destrozado. Eh, un vídeo de la CBS en el que se ve eh, un, un una riada en Chile que ha causado 24 muertos, es un vídeo que dura 10 segundos, 12 segundos y por último también unas imágenes que también están puestas en el Delicious sobre los Blue Holes, que para el que no lo sepa lo que es, que lo busque, que está ahí en el, en el Delicious, y que son unas imágenes súper espectaculares.
1: Muy bien, pues nada, todas estas noticias y mucho más, todas las que de todos los semanales en delicios.com barra geocastaway. Bueno, como no hubo programa la semana pasada por Semana Santa, pues nos perdonaréis que nos haya, hayamos alargado un poquito más. Y nada, lo de siempre, difundir la palabra geológica y hasta la semana que viene.
0: Adiós, adiós.